0: ¿Cómo están amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a este su programa, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, arroba locura teatral Y bueno, pues como ya es diciembre, ya viene Navidad Y entonces vamos a hablar de desastre navideño y para eso nos viene a platicar de eso Moisés Cardoso Y pues bienvenido Moisés y cuéntanos de desastre navideño
1: Muchas gracias Rodrigo, pues ¿qué te cuento de desastre navideño? Pues Desastre Navideño es una combinación de amar y odiar la Navidad. Son, ah, este año van a ser ocho monólogos diferentes, cuatro sobre amar la Navidad y cuatro sobre odiar la Navidad. Y creo que lo más interesante de Desastre Navideño es que cada monólogo es una persona diferente, cada monólogo es un personaje diferente y creo que no hay persona que no se sienta identificado con cualquiera de los personajes que hay. Y en la parte actoral, eh, desde mi punto de vista como actor creo que lo más interesante de este proyecto que es Desastre Navideño es que en esta ocasión somos ¿cuántos? 15 15 actores diferentes entonces se pueden imaginar que cada actor trae una idea completamente diferente de cada uno de los personajes y eso le da una gran variedad y enriquece la producción enriquece los monólogos de una manera que creo que no se, no se ve en cualquier otro de los proyectos que se presentan mucho en esta época de Navidad. Y creo que esa es una gran razón por la cual la gente debería venir a ver Desastre Navideño. ¿Cuál fue tu mayor reto?
0: Además de la memoria.
1: <risa> Mi mayor reto, es que cada año es diferente el reto. <risa> Sobre todo porque desastre empezó hace qué cuatro años. Cuatro años, cuatro años que empezó desastre navideño eh, y he estado desde la, bueno, no como actor desde la primera Ajá. vez, pero eh, cada año el reto es diferente a veces eh, el reto puede ser un personaje un personaje que como actores no sé es difícil encontrar o desarrollar y sí creo que definitivamente el mayor reto es la memoria ya cuando te enfrentas a 35 36 hojas de, de diálogo de texto y 8 personajes diferentes que tú tienes que interpretar y pues muchas de las veces te tocan 4 o 3 en una función pues eh, es difícil como llevar este eh, Polifacetismo, un polifacetismo ser polifacético eh, para poder interpretar a los personajes y cambiar de personaje en cuestión de minutos en cuestión de, de que entras a Camerino y vuelves a salir creo que ese es el mayor reto tener identificados a cada uno de los personajes y completamente separados eh, unos de otros y es que muchos de pronto se parecen los personajes pero definitivamente el público los tiene que ver diferentes
0: claro ¿cuáles son tus personajes favoritos o con cuáles te identificas? Ay, yo creo
1: que, y esto eh, es paradójico, pero el, eh, mi personaje favorito es el anarquista. Eh, por una parte es el anarquista porque me ha gustado el trabajo que he construido con él y creo que, creo que a la gente le gusta, creo que, creo que gusta. Creo que otro de mis personajes favoritos es el duende <ríe> y creo que muchos de los actores que estamos en Desastre Navideño se identifican con este personaje porque... Eh, pues bueno, para no adelantarles mucho de por lo menos ese monólogo El Duende es un actor frustrado Entonces, pues yo creo que por lo menos yo <ríe> Sí, en momentos he sido un actor frustrado y pues creo que algunos de los actores Que también trabajamos en este proyecto <risa> Quedamos frustrados por el proyecto Entonces Oye <risa> No, pero en serio eh, Creo que los textos son muy lindos Hay textos que me han acercado mucho Y me han ayudado a superar Algunos capítulos de mi vida Como el texto del nieto El texto del soñador eh, Entonces son, son textos que te van, los vas haciendo tuyos y te van metiendo cada vez más en el proyecto y es algo que pues, la gente, el público reconoce, que el público ve que tú te estás metiendo de lleno en el papel y pues creo que es algo de lo que le ha dado éxito a esta producción
0: ¿qué tanto ha cambiado para ti? o sea de, de un inicio cuando estabas en la primera temporada a esta ¿has encontrado nuevas cosas? ¿has ido madurando con, junto con los proyectos? ¿hay cosas que entendías que no entendías o que ahora sí? ¿o le ves de, de maneras diferentes? Digo, pues, porque son monólogos muy personales. Sí, yo creo que
1: desde la primera vez, desde verlo de la parte de atrás como producción hasta este cuarto año que ya, que ya estoy participando como actor y creo que es segundo, tercer año. Tercer año. Tercer año como actor. Definitivamente todos los años viene algo diferente en cada uno de los monólogos. A pesar de que como actor lleve la misma la misma regla el mismo paradigma para cada uno de los monólogos desde la primera vez que lo he hecho cada año encuentro algo diferente sobre todo porque la sociedad está cambiando y pues el teatro es un reflejo de la sociedad entonces el, el anarquista que puede ser un chairo hace dos años no era el mismo no va a ser el mismo chairo que ahora definitivamente hay un cambio social muy grande como actor eh, pues personalmente voy madurando como actor y definitivamente el duende que es un actor igual va cambiando entonces justo este tipo de personajes cambian a, a través de los años y nunca se va a ver el mismo monólogo de un año a otro ni siquiera un actor a otro y creo que hay cosas que antes no entendía de los monólogos, sobre todo del enamorado por ejemplo, de la primera vez que lo vi que lo hacía una actriz muy buena Nora Vasallo yo no entendía por qué hacía a su enamorado como lo hacía de una manera muy agria y ya cuando por fin lo empecé a hacer y comencé a vivir más el amor
2: ya cuando te agregaste sí, por el amor
1: sí, sí, sí definitivamente cuando empecé a tener tantas rupturas amorosas entendí <risas> por qué el enamorado eh, de Nora Vasallo era así y ahora este, he podido adoptar ese papel porque definitivamente vas entendiendo ese tipo de cosas igual el soñador igual el nieto año tras año te vas dando cuenta de cómo se comporta tu familia de cómo se comporta tu cotidiano y definitivamente vas entendiendo más
0: y bueno ¿tú amas o odias la Navidad? ¿o a la mitad? O uy <risa> es que yo creo que
1: depende <risa> depende de con quién la pasemos ¿no? <risa> si de pronto es mucho en familia pues sí llega a ser medio pesadito pero si es con amigos uh, yo creo que lo más que disfruto de la Navidad es la comida y el tiempo libre, ¿no? Que, ¿no? que no tengo escuela, no tengo trabajo, no tengo toda esta parte, entonces como que lo que más disfruto de la Navidad. Pero, pues no sé, yo diría que sí, no amo, pero sí me gusta la Navidad, pero tampoco la odio. Entonces, creo que es una... Por, justo por eso puedo jugarme entre los papeles, entre Mario de la Navidad, porque pues puedo traer varios recuerdos
0: de Navidades pasadas. Claro. ¿Por qué crees que... Digo, más allá de la parte religiosa de las fechas... ¿Por qué crees que es tan importante justo estas fechas? No? Digo, más allá de la parte eh, de mercadotecnia y todo eso.
1: Yo creo que... Y justo uno de los monólogos lo dice... Es porque tienes tiempo para estar con tus seres queridos. Como ya comentaba... Pues bueno, no hay escuela... No hay mucho trabajo... <risa> Eh, tienes vacaciones Entonces tienes como un poquito más de libertad De juntarte con estas personas Con las que no te dio tiempo de juntarte en todo el año Y pues de platicar un poco sobre lo que ha pasado Sobre cómo les ha ido el año, en el año Y hacer un recuento de lo que pasó justo en este año Y pues tener perspectivas de lo bueno o malo Que puede venir al siguiente año Y pues estar preparados Como empezar a prepararnos para el siguiente año Creo que esa es la parte más importante de la Navidad Poder compartir tiempo con las personas cercanas a ti Con las que pues de pronto en el día a día entre el estrés, este, el trabajo, el tráfico, todo esto no nos da tiempo como de verdaderamente convivir con nuestros amigos, con nuestras personas que están a, alrededor nuestro y la Navidad nos ofrece ese espacio para, de tiempo libre para poder convivir de una mejor manera.
0: ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando por qué debería haber desastre Navidad?
1: Pues tienen que venir porque se van a, se van a divertir muchísimo. Eh, definitivamente me parece que hay monólogos muy cómicos y son muy divertidos también los actores que están trabajando en proyectos son muy buenos actores con muy buen timing cómico y también dramático y definitivamente se van a divertir se van a sentir identificados con cualquiera de los monólogos y si también son público de teatro se van a venir a dar una divertida con lo que sufrimos los actores porque es casi innegable notar cómo sufrimos los actores porque pues la verdad nunca sabemos qué monólogo nos va a tocar entonces tenemos que aprendernos los ocho monólogos y nos avisan cinco o diez minutos antes de que comience la función qué monólogo nos va a tocar entonces tenemos justo ese tiempo 5 minutos para poder prepararnos eh, mentalmente para el monólogo entonces de pronto cuando uno sale a la escena se le cruzan los monólogos o el monólogo que debe durar 15 minutos dura 5 o de pronto dura 20 con finales alternativos entonces es muy divertido pueden repetir las veces que, que ustedes quieran pueden venir a ver las veces que ustedes quieran Desastre Navideño y les aseguro que siempre van a ver un monólogo diferente aunque sea el mismo personaje y aunque sea el mismo actor en cada función... Lo va a ser diferente, ¿va? porque cada, cada actor creo que le damos finales alternativos a los que vienen en el texto, porque se nos cruzan, porque se nos olvida o porque traemos otro mood ese día. Entonces, siempre van a ver algo diferente, siempre se van a divertir, siempre van a salir reflexionando, que creo que es algo que... Importa mucho en el teatro Que nos deje una reflexión Y siempre van a tener una reflexión Sobre lo que acaban de ver Creo que esa es la parte muy buena de desastre Te diviertes, reflexionas Y siempre es diferente Entonces deberían venir a vernos
0: Y bueno, el comercial, ¿dónde, cuándo? Ya sabes, redes sociales Estamos en... <risa>
1: <risa> a ver, ¿dónde? Estamos en, Juan, en el Foro Juanacata, en Plaza de la República, número 46, esquina Vallarta, Colonia Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Justo estamos en el Monumento a la Revolución, en la parte de atrás. Si no saben cuál es la parte de atrás, es donde no están las fuentes, ahí. En la entrada por el Café Don Porfirio, en el último piso, ahí pueden encontrarnos. Y vamos a estar... Eh, pues empezamos el 1 de diciembre, ¿no? Del 1 de diciembre al 6 de enero, vamos a echarnos todos los
0: días... ¿A las.? ¿en ¿Qué horario? Este, es de lunes a jueves a las ocho y media de la noche. Viernes, funciones VIP o a las ocho y media de la noche. Sábados 4, 5 y media, 7 y 8 y media de la noche y domingos 7 y 8 y media de la noche. Es que es mucha información, o sea,
1: aparte de 35 hojas de diálogo, hay que aprenderse cuá cuáles son las fechas, el lugar, no, es, es demasiado, pero es un gran reto para, para nosotros como actores y es un reto que nos hace crecer mucho. Entonces espero que, que vengan, que se diviertan, que la vean las veces que, sean, que, que ustedes quieran y además que inviten a mucha gente porque de verdad van a poder ...pasar un muy buen momento... ...y sobre todo con las, esta nueva modalidad de funciones VIP... ...se van a divertir mucho... ...vale la pena, vale el costo... ...entonces vengan, dense una vuelta celebra Navidad con nosotros y también pues no se olviden de estar adquiriendo todo lo que tenemos justo ahora va a salir esta nueva edición de Ediciones Juanacata que es un libro donde vienen compilados todos los monólogos que ustedes pueden venir pueden venir a ver entonces pueden venir a verlos la cosa que nosotros hacemos y después leer lo que se escribió <risa>
0: leer lo que es lo original exacto
1: y ya darse una idea de qué es lo que se supone que debimos haber hecho pero también pueden adquirir tazas que van a estar a la venta y muchas otras cosas que pues a nosotros como espacio nos ayudan entonces pues vengan dense una vuelta no se pierdan en este diciembre desastre navideño
0: Sí, nada más se descansa 24, 25, 31 y primero de ahí afuera estamos todos los días son 15 actores alternando dos por función las funciones VIP incluyen tapas y vino entonces bueno esta es una experiencia para este fin de año redes sociales desastre navideño en Facebook y desastre en bajo nav Twitter e Instagram pues muchas gracias Moisés gracias a ti Y pues ahora estamos con Mirel Franco y Andrés Chávez Que nos vienen a platicar de Pastorela para Almas Sucias Bienvenidos chicos y cuéntenos hola Pastorela hola hola. <risa>
2: hola, hola Muchas gracias por la invitación Rodrigo Y pues bueno, cuéntenos de qué va esta Pastorela Bueno, la Pastorela para Almas Sucias nos cuenta la historia de cuatro pastores Pero no como tradicionalmente nos cuenta la Pastorela Sino muy actuales okay. Entonces, Los pastores son con defectos por ejemplo Lupita le encanta como siempre estar obsesionada y, y que todo le salga bien y corregir siempre a los demás que okay. casi no se da ¿verdad? No se <risa> de, verdad este los otros pastores también Rosa siempre comiendo y gastando el dinero de sus amigos Juan siempre durmiendo y flojoneando y Pancho y avaro ¿no? entonces son como los defectos de siempre pero llevados a la actualidad con pastores más recientes okay. entonces Lucifer y los angelitos a través de, de de, refer de referentes a películas pop y de música y de baile, okay. nos cuentan esta pastorela muy entretenida. ¿Y por qué llevar a estos personajes a esta realidad, a esta actualidad o cómo llamarlo así? Pues digo, personalmente yo que escribí La Pastorela, eh, pienso que es como una crítica y una burla más más cercana al público que nos puede ver, que, que pastorcitos como casi siempre los vemos el cliché de ¡ay, amigo! Eh, eh. <risa> y sí, no, no, entonces Ajá. dije, no, como que quiero escribir otra cosa distinta que le pueda llegar más al público, y además, si te soy muy sincero, usé referentes de mi familia <risa> y de mis amigos, y de mis amigos, okay. entonces, pero en, buen, en buena onda todo, ¿no? Como como esta cosa de, de, de criticar, burlando para crecer, algo Ajá. así, ¿no? Entonces, fue con la, con la finalidad de hacer más cercano a la pastorela y los personajes al público actual. Y bueno,
0: cuéntanos de tu personaje.
3: Bueno, yo soy... La, yo soy Lucy. Eh, El Diablo está compuesto por dos chicas. Son Lucy y Fer. En este caso, Lucy es... Se podría decir la hermana grande, ¿no? Y es una relación muy fraternal, pero hay mucho bullying de la hermana grande hacia la hermana chica y ella no está exenta de los defectos, ¿no? Ella es muy, muy soberbia, eh, muy avariciosa, muy egoísta, tiene como la síntesis de muchos pecados capitales, por decirlo así, en su personaje. Y su objetivo es que no, llegue, que no lleguen los pastores, los nuevos pastores, con José María y el niño Jesús. Okay. y bueno, ¿por qué hacer pastorelas? Digo, la gente la sigue buscando, ¿por qué
0: sigue siendo esta tradición tan, tan importante en estas fechas? ¿Quién sabe? No.
2: <risa> no, no, no. Pues mira, como parte de la compañía es como ya tradición también que en diciembre se haga pastorela, entonces, de hecho esta pastorela ya tiene tres años y hemos presentado la misma por tres años eh, en Iztacalbo que es donde nos contratan y ahora que tenemos la oportunidad de, de estar aquí en Juanacata, este, pues decidimos como cambiar un poquito el formato porque siempre es espacio abierto y ahora espacios cerrados nos cambian un poco las cosas pero es como, como cerrar el año divirtiéndose riéndose, mofándose de uno mismo eh, relajándonos también porque de repente otros proyectos que, que, que hacemos o que vemos incluso son como más de hay que buscar que el niño reciba esto hay que buscar este, no sé mu sí, muchas más cosas el, el más el complejas, análisis, exactamente. Análisis. exactamente entonces con la pastora es una cosa más como vamos a relajarnos, vamos a divertirnos y crear a partir de la de la diversión de, de esta cosa de relajo también entonces pues de la compañía de ese lado como de de cerrar el año bien y la gente no sé ¿por qué seguirá buscando pastorelas?
3: es en los bueno en los dos años que hemos estado es sorprendente porque mucha gente quiere pastorelas sí. siempre Ajá y todo el mundo espera que una pastorela sea divertida y creo que también esperan ver algo un poquito diferente ¿no? ya conocen el modelo clásico de los pastores pero cuando ven que hay algo que es diferente y que se sale un poco de esa normalidad les gusta mucho y no sé, no, nosotros hemos crecido estos tres años con eso ¿no? Con, hay que hacerla porque es una tradición también muy mexicana que todos tenemos pero al mismo tiempo podemos hacer algo diferente y hacer un giro y a la gente le va a gustar
0: Claro. Y bueno, eh, ¿por qué? bueno, ¿cómo reacciona el público? Digo, ya dicen que se divierten y así, pero en estos años que lo han presentado, ¿qué, qué les han, ¿con qué se han encontrado? Estas referencias que mencionas de pop y todo esto, ¿las captan? ¿Cómo, cómo lo toman, pues?
2: Sí, de hecho, el año pasado, este, un, un señor, señor medio joven, este, cada referencia de las películas que hacíamos, porque hacemos referencia a esta película de Chicas Pesadas... En la coreografía de Bell, este uh, y dónde están las rubias y este año metimos otras y el, es, esta persona en específico captó todas las referencias y de todas se reía ríe súper escandalosamente y nosotros ok, sí, es, es, qué es, padre está, sí, 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 está padre que, que, que lo que nosotros creemos que a lo mejor es muy local estos chistes de películas pop es, es tan universal porque digo, sigue, sigue estando tan presente y todos o casi todos las ubican y los que no ubican que son como un poco las señoras o señores ya de, de más edad es este, estos referentes igual se divierten porque pues la pastora tiene varios chistes el formato siempre es como el mismo de que los pastores tienen que llegar acá pero se ensucian y esta cosa que de que hace crítica a actitudes y comportamientos muy muy clásicos de la sociedad pues les llega a ellos y se ríen como que les hace sonar de
0: ay esa es mi mamá <risa> Oye, bueno, tú mencionas que te inspiraste en tus amigos, en tu familia para escribirlo. ¿Qué te han dicho al respecto? ¿Se identifican? ¿Te reclaman? ¿Te dicen algo?
2: Mi mamá no la ha visto.
0: Ni sí, la verdad, no, yo creo que igual y sí viene
2: a esta. ¿Esta te puede hacer? De, Pero de hecho, hace poquito me dice... Porque luego yo la imito mucho Como entré y yo la, la imito ahí Y me dice, ay, eres igualito a mí, ¿cómo me copias? No sé y me dice, deberías escribir una obra que, Donde hagas burla de esto Le digo, ya está <risa> ¿La la, Ahí, ahí, ahí esperamos ahí es sí, sí, sí. <risa> Entonces mi mamá no la ha visto Y yo creo que lo va a tomar como súper cómico Y mis amigos son justo los de la compañía que <risa> Se les echó burla A, a, su, a, nos, a nuestros Incluyó a mí A nuestros comportamientos eh, chistosos Obsesivos compulsivos entonces pues lo toman así, como de sí, voy a, voy a, me voy a mofar un poquito de, de cómo soy yo, claro. incluso ahorita, o de
0: cómo es tal persona ¿no? dentro de la compañía. Y bueno, es, ¿ha cambiado bueno, cambió algo para esta nueva temporada? Digo, más allá de que se presente en un espacio ya cerrado, ¿cambió algo el texto o agregaste algo o alguna modificación especial? Pues fíjate que los
2: otros años, eh, por cuestión incluso de, de tiempo y todo, la dirigía yo también. Este año no, este año dije no, porque también dije producción ejecutiva, actuación, dirección y dramaturgia y dije no ya no, Entonces dije voy a ceder la dirección para también renovar y refrescar un poquito la visión de la pastora para que no sea otra vez como lo mismo, porque aunque yo la dirija y cambie algunas cosas sigue siendo un poco lo mismo. Yo sentí eso, dije no voy a llamar a un nuevo director. Y está trabajando con nosotros un director Jesús R Cruz que también es muy bueno y está metiendo también nuevos referentes de películas pop, el Diablo viste a la moda, este ¿cuál otra fue?
3: <risa> tenemos ahora referentes para las coreografías de las diablas de hip hop okay. entonces nos estamos alejando un poco del pop estamos ahora adentrándonos el en el hip hop
0: y eso cómo ha sido para usted
3: pues es muy divertido eh, porque está renovando o sea, eh, para nosotras ya era muy fácil hacer lo que ya conocíamos y de pronto Jesús nos dice a ver probemos con esto <risa> Y viene algo súper urbano, ¿no? Y súper pesado. Y creo que lo está enriqueciendo mucho y está dándole mucha frescura.
2: Porque además una gran ventaja es que aquí mi diablita Lucy es bailarina. Bailarina. Entonces todas las coreos de los años pasados y ahora las de hip hop y todo lo que se está tomando de baile, ella lo pone. Entonces está súper padre. También ver cómo el baile se incluye a esta
0: pastorela. Y bueno, ¿a ustedes les gustan estas fechas? ¿Les gustan las pastorelas o nada más les por...?
3: Mm, a mí me encanta yo desde <risa> desde que era niña en mi primaria había pastorelas y había kermés y yo era la niña que siempre participaba en todos los números y veía todos los números Ajá. después fui creciendo y dije yo quisiera ser una pastorela después ya estudié teatro y de hecho ya en la, en la universidad trabajamos en algunas pastorelas juntos y a mí me gusta mucho o sea es ya me parece una tradición personal como diciembre Tienes que estar en una pastorela.
0: ¿no? Si sí, no no es diciembre. Si sí, no no es diciembre. Si
2: sí, no nos sí, no, no cerramos bien el año. Ajá. Sí, pues también es como ya tradición montar pastorela y divertirse y estar en estos proyectos. Es que a la gente le gusta mucho, es como que ni siquiera lo piensas, entras automáticamente en este mood de navidad, pastorela, ponche, comida, pa, todo, de, o sea, sí. de navidad, entonces todos los
0: referentes ahí pa. Sí, de hecho, bueno, justo cuando abrió el espacio hace casi, bueno, hace dos años hubo un señor que vino buscando pastorelas, porque dice, es que busco todas las pastorelas nuevas que hay porque me gusta ver todas las que hay <risa> me colecciono pastorelas, Casi, casi, ¿no? ¿no? Entonces fue muy chistoso por eso, ¿no? Porque sí, o sea, es que yo he visto todas las pastorelas y cada vez que busco la cartelera y cada vez que veo una nueva, voy a esa para pastorela porque me gusta ver las pastorelas. Entonces, qué, y eso es una, una tradición que se volvió el señor de llevar a toda su familia a todas las pastorelas posibles que encuentre. Sí. ¡Qué padre! <risa> qué, ¡Qué padre! Qué no, digo, es parte de, de también acercar a la gente al teatro, ¿no? Sí. Que es lo que, lo que sobre todo nos hace falta sí, sí, sí. En, en esta época. Y bueno, pues ya nada más el comercial, dónde, cuándo, redes sociales, ya saben, para que el público asista. Bueno, vamos a estar todos los sábados de diciembre Y el
2: primero El sábado primero de, de enero a El estreno a las doce y media Y de ahí todos los sábados Doce y media y 2 de la tarde decir, vamos a tener doble función todo diciembre A excepción del estreno Y vamos a estar aquí en el foro Juanacata Con quien estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas Está ubicado en Plaza de la República Número 46 Polonia Tabacalera Esquina... Vaya <ríe> y las sí. redes sociales
3: eh, bueno, estamos en Instagram y en Facebook y Twitter, también. y Twitter también como 4B Teatro compañía 4B y ahí si quieren pueden ver otros trabajos de la compañía pueden volver a cliquear comentarnos algo vamos a estar subiendo promociones cosas así
0: muy bien Pues muchas gracias chicos muchas gracias, gracias. gracias. Y pues esto, para el día de hoy, recuerden sus mejores colores, pues, Facebook, Twitter e Instagram. Ahora lo puedo aportar seguimos nuestros podcasts que es una copita de Actual Music, y donde te digo de las que yo, muchos de los que son que son los actuales, y que salgan también de este channel.